0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die elfte Folge von Intelligent Design. Kapitel 13 Der Schüler wird zum Schöpfer Gerald las ein letztes Mal seine Aufzeichnungen durch. Er war nervös. Die Tür neben ihm öffnete sich und Professor Block schaute heraus. Sie sagte fröhlich, ich denke, wir sind jetzt bereit für dich. Sie schaute ihn über den Rand ihrer übertrieben verzierten Brille hinweg an. »Du bist doch nicht etwa nervös?« Gerald schaute von seinen Unterlagen auf. Er sah noch etwas blasser aus als sonst. Dabei ließ er selbst nach einem Sommerurlaub Ziegenkäse Bronzen wirken. »Vielleicht ein wenig,« antwortete er. »Das ist albern. Du wirst die cleverste Person im Raum sein, abgesehen von mir natürlich.« die anderen Professoren mussten mich mehrmals anrufen, weil sie deinen Berechnungen nicht folgen konnten. Du hast monatelang praktisch im Labor gewohnt. Jetzt hast du die Chance, dich in deinem Erfolg zu sonnen. Sie entsann sich, mit wem sie sprach. Und du kannst danach gleich zurück ins Labor und weiterarbeiten. Gerald sammelte seine Sachen zusammen und folgte der Professorin in den Vorlesungsraum. Alle Sitzplätze waren belegt, was für diese Art von Veranstaltung untypisch war. Professor Block saß zwischen den zwei anderen Prüfern ganz vorne. Sie trug eine giftgrüne Strickjacke, auf der orangefarbene Hamster abgebildet waren. Der bekannte Anblick beruhigte Gerald und irritierte jede andere Person im Raum. In der vordersten Reihe saß Dennis, der wie immer tief schlief. Auch das entspannte Gerald. Dennis war zu einer vertrauten Begleiterscheinung seiner Studienzeit geworden, genau wie dessen leises Schnarchen. Dennis war außerdem der einzige andere Student, der ebenfalls dieses Jahr promovierte. Gerald hatte das Thema von Dennis' Doktorarbeit in einer Informationstafel im Institut gelesen. Künstliche animalische Physiologie und ihre Auswirkungen auf ästhetisches Verständnis von Dennis Griem. Gerald beschloss, zu der Präsentation ebenfalls zu erscheinen, um Dennis zu unterstützen und ihn gegebenenfalls zu wecken. Gerald stand mit seiner kauernden, gedankenverlorenen Art vor den Versammelten. Über ihm schwebte in holographischer Schrift KI hoch 2 und darunter etwas kleiner Künstliche Intelligenz und Intention. Gerald begann. Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem bislang vernachlässigten Aspekt der Technologie, die wir allgemein als ARTEX bezeichnen. Wir sollten uns hierbei unserer Verantwortung bewusst sein. Zum einen, weil Artex eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft spielen, aber auch, weil unsere Entscheidungen ethische Konsequenzen haben, angesichts der Tatsache, dass Artex höchstwahrscheinlich über Bewusstsein verfügen. Einer der zwei Prüfer neben Professor Block, ein kurzgeratener Mann mit einem langen, ernsten Gesicht und dünnem, schneeweißen Haar, räusperte sich irritiert und fragte, »Können Sie spezifizieren, was Sie unter Bewusstsein verstehen?« ähm, natürlich. Meine Definition ist stark geprägt durch den Philosophen Thomas Nagel. Wenn ich über das Bewusstsein eines Arteks spreche, meine ich, dass es sich irgendwie anfühlt, der Artex zu sein. Dass er über subjektive Wahrnehmung verfügt. Gerald taute langsam auf. Sein Tonfall und seine Gestik begannen an Professor Block zu erinnern, was dieser amüsiert beobachtete. Unzählige lange Unterhaltungen im Labor hatten auf ihn abgefärbt und nun konnte sie ein Echo ihrer eigenen Stimme in seiner hören. Es ist hilfreich, als Kontrast die Abwesenheit von Bewusstsein zu nehmen. Denken Sie an Ihr Smartphone. Es erledigt verschiedene Dinge für Sie. Es findet für Sie den Weg, es antwortet Ihnen, wenn Sie ihm Fragen stellen. Doch Sie glauben wahrscheinlich nicht, Ihr Smartphone könnte zufrieden oder unzufrieden sein. Es empfindet keinen Schmerz, wenn sie es fallen lassen. Sonst würden sie wahrscheinlich anders damit umgehen. Bewusstsein ist zentral für ein Verständnis von Moral. Es hat keine moralischen Implikationen, eine Büchse vor sich herzutreten. Das Gleiche mit einem Hundewelpen zu tun, wird generell verpönt. Was genau macht den Unterschied aus? Uns mögen Worte in den Sinn kommen wie lebendig, im Gegensatz zu leblos oder mechanisch. Hunde sind lebendig. Cola-Büchsen nicht. Dies ist allerdings irreführend. Wir bezeichnen Bakterien als lebendig, und kaum jemand verbringt Zeit damit, über die Rechte von Bakterien nachzudenken. Ich würde behaupten, der entscheidende Unterschied hier ist Bewusstsein. Würden wir lernen, dass cola darunter leiden können, getreten zu werden, sollte dies unser moralisches Verständnis beeinflussen. Bewusstsein ist nicht binär, nicht an oder aus. Es existiert ein umfangreiches Spektrum verschiedenster Arten und Weisen, die eigene Existenz wahrzunehmen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Selbst wenn wir uns dabei nur auf ein einzelnes menschliches Leben konzentrieren, sprechen wir von einem Universum voller unterschiedlicher Zustände, vom verschwommenen, formlosen Blickwinkel eines Neugeborenen über die überwältigende Tiefe unserer bewegendsten Augenblicke, bis hin zur seltsamen Andersartigkeit unserer Träume. Bewusstsein ist ein diskontinuierliches Band, das jede Nacht endet und neu beginnt und dessen Grenzen im Schwarzen nichts baumeln. Jeder von uns bekommt nur ein Exemplar zu Gesicht. Scheinbar ähnlich genug, um uns zu verständigen, unterschiedlich genug, um uns regelmäßig misszuverstehen. Es bleibt uns verwehrt, einen Blick zu werfen in die Person neben uns, Ihre Art, die Welt wahrzunehmen. Wie anders würde es sich anfühlen? Wie vertraut? Wie sonderbar müsste es sein, ein vollkommen fremdartiges Bewusstsein zu erfahren? Zum Beispiel das einer Fledermaus. Wie fühlt es sich an, mit den Flügeln zu schlagen und von der Luft getragen zu werden? Wie fühlt es sich an, nicht nur mit den Augen zu sehen, sondern durch das Echo der eigenen Stimme? Falls eine solche Erlebensdimension in einer Fledermaus existiert, dann ist es das, was ich ihr Bewusstsein nenne. Wie fremd und unergründlich es auch für uns sein mag. Das Bewusstsein in Atex entstand. Es wurde nicht absichtlich geschaffen. Auf Intelligenz hatten wir es abgesehen. Bewusstsein war eine unbeabsichtigte, vielleicht sogar unerwünschte Nebenwirkung. Ein Versehen Die Artec Corporation würde dies natürlich nie zugeben. Die Wahrheit ist, wir verstehen bis heute nicht, wie Bewusstsein entsteht. Es mag widersprüchlich klingen. Wie sollen wir in der Lage sein, etwas so Komplexes zu erschaffen, ohne es zu begreifen? Nun ja, Menschen machten Feuer, lange bevor sie chemische Reaktionen verstanden. Menschen bauten Katapulte, bevor sie wussten, dass Schwerkraft aus einer Krümmung der Raumzeit resultiert. Wir haben schon immer Dinge erschaffen, die wir nicht verstanden. Vielleicht sind Ihnen evolutionäre Algorithmen ein Begriff. Nehmen wir an, Sie suchen die optimale Form für ein Flugzeug. Es soll stabil sein, leicht, günstig und optimales Flugverhalten ermöglichen. Es ist praktisch unmöglich, das Problem mathematisch zu lösen. Es gibt einfach zu viele Variablen. Wir können allerdings eine Lösung suchen auf die gleiche Art, wie es in der Natur geschieht. Wir starten mit tausenden Modellen mit zufälligen Parametern. Um Gerald herum erschienen die Hologramme verschiedener Objekte. Keines davon glich einem Flugzeug. Eines sah tellerförmig aus, ein anderes wie ein verbeulter Würfel, ein weiteres wie eine Kartoffel. Die besseren Modelle werden kombiniert, die schlechteren sterben aus und ein wenig Zufall wird auch noch eingestreut. Mutationen. Nach wenigen Generationen sehen die Modelle alles andere als zufällig aus. Einige der Hologramme verbanden sich miteinander, vermehrten sich, andere verschwanden. Bald konnte man an einigen flügelähnliche Auswüchse erkennen. Computer können in kurzer Zeit viele dieser Generationen berechnen. Hier seht ihr Generation 1764. Sämtliche Hologramme sahen nun aus wie Fluggeräte. Einige waren länglich und schlank, andere breiter. Eines hatte vier Flügel und ähnelte einer Libelle. Es war schwer, sich vorzustellen, dass sie in irgendeiner Weise von den ersten, klobigen Modellen abstammten. Der Aufbau von Artic-Gehirnen wurde auf ähnliche Art entwickelt, mit dem Ziel, in einer simulierten Welt, sehr ähnlich der unseren, zu lernen und zu agieren. Ohne dass es jemals beabsichtigt oder forciert wurde, gewissermaßen versehentlich, entstand künstliches Bewusstsein. Der Prüfer neben Professor Block meldete sich erneut. Diese Behauptung klingt sehr überzeugt. Wie können Sie sich denn sicher sein, dass Artex Bewusstsein besitzen? Der Tonfall des Prüfers klang angriffslustig, doch das störte Gerald nicht. Er war selbst lange skeptisch gewesen. »Wir können nicht sicher sein«, antwortete Gerald ruhig. »Genauso wenig, wie ich Ihnen beweisen könnte, dass ich über Bewusstsein verfüge.« Es gibt bis heute keinen Weg zu erfahren, wie sich die Wahrnehmung eines anderen Wesens anfühlt oder ob in ihm überhaupt irgendetwas vorgeht. Sei es ein anderer Mensch, ein Artek oder eine Fledermaus. So ist die Natur von Bewusstsein. Es ist unser Fenster in die Welt, durch das wir alles andere erfahren, durch welches alles andere geformt wird. In unseren Träumen begegnen uns andere Menschen. Sie kommen uns real vor. Wir würden jedoch sicher nicht behaupten, dass diese Traumbilder über eigene Wahrnehmung verfügen. Sie sind nur Hirngespinste, animierte Erinnerungen, von uns erschaffen. Können wir sicher sagen, dass das Gleiche nicht auch für die anderen Personen in diesem Raum gilt? Für unsere Freunde? Für unsere Familie? Schauen Sie sich um. Wie könnten Sie jemals ganz sicher sein? Trotz unseres unentrinnbar singulären Blickwinkels schließen wir nicht, dass wir tatsächlich allein sind, und damit haben wir höchstwahrscheinlich recht. Wir erkennen die Ähnlichkeit unserer Mitmenschen durch die Interaktionen mit ihnen. Wir erahnen ein ganz eigenes Universum hinter ihren Augen. Wissenschaft verrät uns, wie ähnlich wir einander sind, dass unsere Gehirne auf die gleiche Art funktionieren, und das gilt nicht nur für andere Menschen. Wir haben große Gemeinsamkeiten mit allen Organismen auf diesem Planeten. Nur die humanzentrischsten unter uns würden soweit gehen und einem Hund Wahrnehmungen absprechen. Wir können erforschen, was im menschlichen Gehirn während verschiedenen Erfahrungen vor sich geht und wir können es mit dem Artec-Gehirn vergleichen. Die materielle Grundlage mag sich unterscheiden, doch die Muster, die Art, wie Informationen propagieren, sich verbreiten, sind sich erstaunlich ähnlich. Eines der in meinen Augen überzeugendsten Experimente wird in der Literatur als Einsamkeitstest bezeichnet. Es ähnelt dem Turing-Test, konzentriert sich jedoch mehr auf Bewusstsein als auf Intelligenz. Man verwendet dafür einen untrainierten Artek ohne jegliches Wissen und beginnt ihm Sprache beizubringen. Man geht dabei sehr kontrolliert vor, benutzt nur exakte Wortbedeutungen, keinerlei Metaphern. Das hier ist ein Tisch und so weiter. Man enthält ihm außerdem alle Worte vor, die direkt Einsamkeit beschreiben. Dann lässt man den Artec für einen längeren Zeitraum allein. Eine Woche oder einen Monat oder noch länger. Der Artec ist in dieser Zeit abgeschirmt von jeglicher Interaktion. Danach wird er gefragt, wie er sich fühlte. In solchen Experimenten geben Artecs erstaunlich ähnliche Antworten. Sie sagen, dass sie sich nach jemandem zum Unterhalten gesehnt haben. Sie beschreiben oft ein leeres, hohles oder eisiges Gefühl in ihrer Brust oder ihrem Bauch. Man muss sich vor Augen halten, dass sie diese Worte nie in diesem Zusammenhang erlernt haben. Das Experiment wurde in mehreren unterschiedlichen Sprachen und bezüglich verschiedener Empfindungen durchgeführt. Freude, Aufregung, Freundschaft. Und in jedem Fall stimmten die Antworten der Artex mit solchen überein, die Menschen in vergleichbaren Situationen geben. Aus diesen Ergebnissen lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen. Die Tatsache, dass Artex überhaupt beschreiben, was in ihnen vorgeht und was sie empfinden, deutet darauf hin, dass sie eine Form von Bewusstsein besitzen. Stellen wir ähnliche Fragen einer KI, bei der wir keine subjektive Wahrnehmung vermuten, bekommen wir sehr andere Antworten. Computer, sagte Gerard mit erhobener Stimme. Er schaute nicht mehr in Richtung seines Publikums, sondern zur Decke. Beschreibe mir deine Empfindungen in den letzten 20 Minuten. Die Sprachsteuerung, die in jedem Saal der Universität installiert war und mit der man Zugriff auf sämtliche technische Geräte im Raum und Informationen aus dem Internet hatte, antwortete ihm. Sehr gerne. Die Anzahl der Personen variierte zwischen 0 und 43. Die Temperatur hätte infolgedessen um 5 Grad zugenommen, wofür ich kompensatorische Maßnahmen ergriffen habe. »Danke, Computer,« unterbrach Gerard. »Ich meinte eher, wie du dich fühlst, nicht, was du beobachtet hast.« »Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich recht verstehe. Ich kann Ihnen eine Grafik meiner Rechenleistung oder Fehlerprotokolle anzeigen, wenn Sie dies wünschen.« »Nein, danke. Bist du glücklich, Computer?« Darauf hatte das System eine standardisierte Antwort parat. »Ich bin immer glücklich, wenn ich behilflich sein kann.« »Wie fühlt es sich an, glücklich zu sein?« der Duden bietet zwei Wortbedeutungen, vom Glück begünstigt, erfolgreich oder von hoher Zufriedenheit, Freude, Glück erfüllt. Goethe schreibt, das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren. Danke Hm. schön, Computer. Ich bin immer glücklich, wenn ich behilflich sein kann. Eine weitere Schlussfolgerung des Einsamkeitstests bezieht sich auf die Ähnlichkeit der Beschreibungen, die Menschen und Artex von bestimmten Gefühlszuständen geben. Es wäre vorstellbar, dass Artex zwar eine Art von Bewusstsein besitzen, jedoch beim Beschreiben bestimmter Qualitäten ihrer Wahrnehmung Worte wählen, die uns unpassend vorkommen. Sie hätten Einsamkeit als weich, schwindelig oder Pastellfarben beschreiben können. Doch sie wählen Worte, die sich mit unserer Wahrnehmung decken. Alles deutet darauf hin, dass Artex nicht nur über ein Bewusstsein verfügen, sondern dass es darüber hinaus dem Unseren ähnelt. Das mag überraschend wirken. Die gängigste Erklärung für dieses Phänomen ist, dass die Simulation, in der das atex nervensystem optimiert wurde, unsere Welt abbildet, die nun einmal von uns Menschen bevölkert ist. Unter diesen Rahmenbedingungen entwickelten sich Artex mit dem Ziel, menschliche Sprachen zu lernen, mit Menschen zu interagieren und sich in einer von Menschen geschaffenen Welt zurechtzufinden. Behält man dies im Sinn, ist es dann wirklich überraschend, wenn das Resultat uns ähnelt. Es erinnert mich an die Parabel von Douglas Adams, von einer Pfütze, die eines Morgens aufwacht und sich wundert, wie perfekt sie in das Schlagloch passt, in dem sie sich befindet. Sie schlussfolgert, dass das Loch für sie geschaffen sein muss. Artex sind dafür optimiert, dass sie perfekt in den Abdruck passen, den Menschen in unserer Welt hinterlassen haben. Und es ist deswegen zu erwarten, dass ihr Bewusstsein unserem gleicht. Falls Sie nichts von all dem überzeugt, lassen Sie mich noch eines hinzufügen. Wir sind konfrontiert mit Maschinen, die entweder die Welt um sie herum auf eine Art wahrnehmen, die der unseren ähnelt, Oder mit Maschinen, die keinerlei subjektive Empfindungen verspüren, die innerlich tot sind, die jedoch menschliches Verhalten auf für uns ununterscheidbare Art nachahmen können. Die Frage ist, welche dieser Möglichkeiten ist wahrscheinlicher? Welche dieser zwei denkbaren Maschinen ist einfacher zu konstruieren? Natur ist sparsam. Wenn es leichter wäre, einen Roboter zu entwickeln, der alle Fähigkeiten eines Menschen besitzt, aber ohne ein Bewusstsein, der läuft wie ein Uhrwerk, dann wäre es zu erwarten, dass Evolution uns Menschen auf genau diese Art und Weise geschaffen hätte. Dass dem nicht so ist, lässt die Vermutung zu, dass ein Wesen von unserer Komplexität doch ohne Bewusstsein entweder aufwendiger oder vielleicht gar nicht möglich wäre. In diesem Fall ist es keineswegs überraschend, dass die Art, mit der wir Artex entwickelt haben, die dem Prozess der Natur so ähnlich ist, zu einem ähnlichen Ergebnis kam. Wir sind in der Lage, Maschinen mit menschenähnlicher Intelligenz und Wahrnehmung herzustellen. Doch eine bedeutende Eigenschaft trennt uns weiterhin. Intention. Artex haben keine eigenen Ziele. Sie borgen sich unsere. Das macht sie zu perfekten Werkzeugen, zufriedenen Sklaven. Man könnte sich über die moralischen Implikationen streiten, doch daran bin ich nicht interessiert. Ich glaube, es gibt ganz pragmatische Gründe, warum der aktuelle Zustand vollkommen inakzeptabel ist. Je mächtiger unsere wissenschaftlichen Errungenschaften werden, je weiter ihr Wirken sich unserem Verständnis entzieht, desto wichtiger ist es, dass wir sicherstellen, dass ihre Ziele mit menschlichem Wohlergehen in Einklang stehen." Sonst schaffen wir eines Tages Götter, die uns so viel Bedeutung zumessen, wie wir es Ameisen gegenüber tun. Die Natur hat uns erschaffen. Wie dankbar zeigen wir uns ihr gegenüber. Die Kontrolle über solch eine Technologie Menschen zu überlassen, ist keine Lösung. Im Gegenteil. Es ist, als bauen wir Atomwaffen und beruhigen uns dann mit der Tatsache, dass dressierte Schimpansen auf die Fernbedienung aufpassen, Wir befinden uns gerade auf dem Gelände eines der führenden Bildungsinstitute dieses Landes. Ein Ort, an dem die hellsten Köpfe unserer Zeit aufeinandertreffen, um eine bessere Zukunft zu erträumen. In meinem ersten Jahr hier hat sich ein Kommilitone schwer verbrannt bei einem Experiment, welches Essen die entzündlichsten Furze produziert. Menschen sind nicht besonders gut darin, ihre eigenen Interessen zu wahren, geschweige denn die der Gesellschaft. Wir werden gleichzeitig angetrieben von Sehnsucht, Wut, Neid, Zuneigung, Mitgefühl, Gier. Alles, was gut an uns ist und alles schlechte, lässt sich zurückführen auf unsere evolutionäre Geschichte. Ob wir uns für Schwächere aufopfern oder uns wegen unserer angeblichen Unterschiede bekriegen, es hat seinen Ursprung darin, dass es für unsere urzeitlichen Vorfahren irgendwie vorteilhaft war. Doch natürliche Evolution kann nicht mithalten mit der Geschwindigkeit unseres Erfindungsreichtums. Wir sind dafür gemacht, Antilopen in der Savanne zu jagen, nicht dazu, Weltmärkte und Atomwaffen zu kontrollieren. Nach jahrtausenden kultureller Entwicklung kann unser rationaler Verstand nur mit Mühe und Not unsere urzeitlichen Instinkte im Zaum halten. Wir brauchen etwas Besseres. Ich habe zu diesem Zweck eine besondere Form von evolutionärem Algorithmus entwickelt, Die Artec Corporation stellte uns dazu freundlicherweise eine volle Woche Rechenzeit auf ihrem Supercomputer Society zur Verfügung. Damit schufen wir eine Simulation von nie dagewesener Komplexität. Eine ganze Gesellschaft voller vielschichtiger simulierter Lebensformen, die sich über viele Generationen weiterentwickelten. Wir ahmten natürliche Evolution nach, allerdings mit einigen Anpassungen. Wir schufen eine Gruppe von Individuen, für die die Regeln natürlicher Selektion abgeändert waren. Von diesen Exemplaren pflanzten sich nicht diejenigen fort, die sich gegen andere durchsetzten. Es wurden aus jeder Generation diejenigen selektiert, die das Wohlergehen aller anderen Lebensformen um sie herum steigerten. Wir ersetzten Survival of the fittest durch Survival of the kindest, Überleben des Gütigsten. Wir glauben schließlich, ein vielversprechendes Modell für artec intention hervorgebracht zu haben, mit all der Komplexität menschlicher Intention, mit all unseren wundervollen Eigenschaften und keiner unserer schrecklichen. Zeit vergeht seltsam in Momenten der Aufregung. Erst bewegt sie sich kaum von der Stelle, zieht sich zäh in die Länge, dann macht sie plötzlich einen Sprung. Gerald's Erinnerung an das Ende seines Vortrags war verschwommen. Er hatte technische Details erklärt, einige Fragen beantwortet. Dann hatte er sich wieder an die Arbeit gemacht. Er erinnerte sich kaum, wie er den Raum verlassen hatte, wie er hierher gekommen war. Jetzt saß er auf dem Boden in einem kleinen, kahlen Zimmer. Darin stand nur ein perfekt gemachtes Bett, eine Stehlampe und ein leerer Schrank, der keinen Zweck erfüllte, außer Staub anzusammeln. Vor Gerhard saß ein Junge, kaum älter als zehn Jahre, im Schneidersitz. Er hatte aschblondes, wirres Haar und starrte auf einen Notizblock in seinen Händen, als wäre es das aufregendste Objekt, das er seit Langem gesehen hatte, als würde darauf ein spannender Film ablaufen. Der Junge griff einen Stift und begann zu schreiben, und wippte dabei mit dem Oberkörper vor und zurück. Gerald hatte ebenfalls einen Notizblock in der Hand. Keiner von beiden konnte sehen, was der andere schrieb. Gerald versuchte sich, so zusammenhanglose Wörter wie möglich in den Kopf zu rufen und konzentrierte sich dabei, sein Gesicht komplett unbewegt zu lassen, was unnötig war, da der Junge ihm nie ins Gesicht schaute. Gerald schrieb nach langem Überlegen. Brotmesser, Laterne, Tibet, Simsalabim, Holunder, Lachs und freier Wille und malte eine kleine Blume an den rechten oberen Rand. Schon einige Zeit bevor Gerald fertig wurde, hatte der Junge seinen Block umgedreht, zu Boden gelegt und starrte nun auf einen undefinierten Punkt in der Ferne, während er weiterhin vor- und zurückwippte. Gerald nahm den Block des Jungen und verglich. Es faszinierte ihn immer noch jedes Mal aufs Neue. Das Bild der Blume war an genau der gleichen Stelle und sah fast identisch aus. Die Wörter lauteten Brotmesser, Laterne, Tibet, Simsalabim, Klopf, Klopf, Glückwünsche, Peng, sag nein. Gerald schaute verwirrt. Dann sagte er: Hm, seltsam. Die ersten hast du richtig, aber ab dem vierten Wort stimmt es nicht mehr. Plötzlich schrie der Junge auf, sprang ein Stück zur Seite und starrte entsetzt auf die Stelle, wo er eben noch gesessen hatte. Gerald sagte mit beruhigender Stimme, »Hey, alles ist gut. Reg dich nicht auf. Du hast ja die meisten richtig. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt wieder.« In dem Moment wurde er unterbrochen durch ein Klopfen an der Tür. Es war Professor Block. Sie grinste breit. »Ich habe gleich mehrere gute Nachrichten für dich.« Die Verteidigung lief natürlich ausgezeichnet, aber das ist ja keine Überraschung. Du hast also jetzt offiziell deinen Titel. Lass mich die Erste sein, die dir ihre Glückwünsche ausspricht. Du weißt, wie überzeugt ich von deinem Projekt und von dir bin. Die zweite, noch bessere Nachricht ist, ich habe gerade Fördermittel zugesichert bekommen, um in Zusammenarbeit mit der Artec Corporation ein Evaluationsmodell nach deinen Spezifikationen bauen zu lassen. Gerald riss die Augen weit auf und mit einem für ihn ungewöhnlich emotionalen Aufbrausen sprang er auf die Beine. Er warf dabei versehentlich die Stehlampe um, die den Jungen glücklicherweise haarscharf verfehlte. Sie landete genau dort, wo er gerade noch gesessen hatte. Die Glühbirne zerbrach mit einem Lichtblitz. Der Junge blieb jedoch vollkommen teilnahmslos und wippte gedankenverloren vor und zurück, als hätte er nichts bemerkt. Wirklich? Unglaublich. »Ich ich weiß nicht, was ich sagen soll«, stammelte Gerard. Die Professorin grinste breit. »Du musst gar nichts sagen. Ich freue mich, in Zukunft mit dir zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz auf dich, Gerard. Oder wahrscheinlich sollte ich dich ab jetzt mit deinem Titel ansprechen. Ich bin stolz auf sie, Dr. Niemann.« Sie reichte ihm lächelnd die Hand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.